0: ¿Alguna vez has escuchado la palabra meditación? Para algunos, la meditación es cuando escuchas la palabra de Dios. Para otros, es un ejercicio introspectivo de origen oriental o budista. Y para unos más, es cuando leen atentamente un libro religioso sagrado. Hoy hablaremos de la meditación según la palabra de Dios. Estás escuchando el podcast espiritual producido por la Iglesia y la Familia de Dios en Ginotepe Centro, quienes tenemos la misión de hacer discípulos fieles al Señor, con el Evangelio creativo de Jesús. Muchas gracias por estar aquí. Hola, hola, ¿qué tal? Amados hermanos y amigos que nos escuchan a través de este podcast en Spotify o en WhatsApp, donde usted esté escuchando... Este audio que Dios le bendiga, gracias por estar allí. Le habla su servidor, el hermano Luis Arcia, evangelista en la iglesia La Familia de Dios en Ginotepe Centro. Y es un privilegio, es un honor para mí compartir un poco de la palabra de Dios. Así que saludando a todos, también animándoles a que puedan seguirnos en nuestras diversas plataformas de redes sociales como es aquí mismo en Spotify, también en Facebook, YouTube, TikTok, Instagram y que nos podamos mantener conectados en WhatsApp y en las actividades presenciales con la ayuda del Señor también. Después de saludarles entonces, amados hermanos, vamos a entrar al estudio, a la reflexión que hemos titulado La Meditación. A ver, ¿qué es la meditación? Creo que muchas veces hemos mencionado, ¿verdad?, la palabra meditación en las prédicas, en las clases, en las meditaciones de los círculos de oraciones. ¿Qué es la meditación? ¿A qué nos referimos, hermano Arce? ¿A qué se refiere usted con eso de meditar? Bueno, según la definición que encontramos, ya sea en el diccionario o en internet, dice, meditación es la acción de pensar atenta y detenidamente sobre algo. Eso significa que meditar sería como casi sinónimo de estudiar algo. ¿Qué significado tiene la meditación? Bueno, es una práctica de la mente y el cuerpo, dice, porque el cuerpo tiene que estar en un estado específico en algunas ocasiones, por la que una persona enfoca su atención en algo como un objeto allí nos referimos a que uno está estudiando algo, observando un objeto por ejemplo los científicos cuando observan una estrella atentamente la estudian recopilan información eso se podría decir que es meditación, pero también de manera individual cuando usted pone su atención en la naturaleza y contempla también meditar es poner la atención en una palabra en una frase que allí muchos llaman mantra por ejemplo que es una frase una idea muy importante que uno quiere interiorizar en los cristianos sería versículos o textos de la palabra de dios pero también hablando del mindfulness por ejemplo es cuando uno enfoca su atención en la respiración con qué objetivo bueno tenemos diversos objetivos para reducir al mínimo pensamientos o sentimientos que distraigan o causen tensión se ha encontrado varios estudios científicos que demuestran que meditar es muy bueno para el estado general del cuerpo disminuye los niveles de cortisol en nuestro cuerpo en nuestro sistema nervioso mejorando la relajación y reduciendo el estrés, la ansiedad, muy bueno también para la depresión y la angustia. Mire qué interesante. Meditar es enfocar toda la atención en la realidad, dice otra definición, en aquello que es real, en lo eterno y verdadero. Es salirse de la etapa o conciencia de víctima, como hemos hablado en los círculos de oraciones perspectiva espiritual. Meditar es enfocar la atención en lo que es real, no en el engaño, no en lo ficticio del mundo, sino en lo eterno y verdadero. Entonces, cuando dedicamos un tiempo en prestar atención, utilizamos las tecnologías de la meditación, que son varias, nos volvemos verdaderos candidatos para manifestar y ser un instrumento del Señor. Para los que estuvieron en los círculos de oraciones de los miércoles, si se lo perdieron también está en youtube recordemos manifestar e instrumento la conciencia nivel 2 espiritual es la de manifestador en donde usted visualiza algo hace un plan por ejemplo y lo ejecuta, lo lleva a cabo, lo concreta y el tercer nivel es la conciencia de instrumento donde sabemos de que solamente somos medios o canales a través de los cuales el señor opera la meditación, llamada también práctica trascendental por otros, ayuda a crear un espacio interno para despejar todo lo que puede estorbar a la palabra implantada, la cual puede salvar el alma. Santiago dice que debemos de recibir con mansedumbre, siendo dóciles a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno oye algo, y no solo la palabra, lo que sea, uno tiene una forma de pensar ya preconcebida, una mentalidad, una cosmovisión que en muchas ocasiones obstaculiza al nuevo aprendizaje que estamos escuchando en ese momento y por eso muchos sugieren desaprender para aprender. Entonces, cuando uno se encuentra en un estado de meditación, está predispuesto a aprender y está en un estado de relajación para, como por decirlo así reducir las defensas de nuestra mente que impiden que esa palabra o esa idea se interiorice la meditación debe ser una forma de vida e higiene mental para limpiar también experiencias pasadas y visualizar proyectos futuros poniéndolos en las manos de dios en oración porque hay diversos ejercicios de meditación unos de visualización creativa que se le llama, es donde allí visualizamos planes que tenemos, visión de futuro para que no perdamos de vista el horizonte. Entonces ese es un tipo de meditación. Y hay otros tipos de meditación como son las prácticas de compasión, de perdón y de gratitud que allí es cuando hablamos de limpiar experiencias pasadas y mejorar nuestro estado interior. Así que la meditación, e incorporar la meditación como estilo de vida, debemos de pensar en eso o verlo como un contrato social. ¿A qué me refiero? Un ejemplo, ducharse, perfumarse, lavarse los dientes. ¿Por qué lo hacemos? Ya tenemos ese hábito, lo hacemos primero por higiene personal, por uno mismo y también por otros. ¿Por qué? Por ejemplo, si uno es casado, necesita uno estar bien, oler bien, porque si no, la otra persona, el cónyuge, o cuando vamos a un lugar, por ejemplo, no queremos, no quisiéramos que las personas eh, nos vean desasiados o que nos perciban con malos olores, entonces es un contrato social. De igual forma la meditación, porque la meditación cuida la higiene interna, de la misma forma en como usted cuida su cuerpo, debemos cuidarnos el alma, el interior, las emociones. Entonces, aquí viene una pregunta interesante. ¿Aparece la meditación en la Biblia? ¿En la Escritura se habla acerca de la meditación o solo es un concepto como budista, oriental, eh, de esas religiones? Por supuesto que sale en la Biblia la meditación. Examinemos los siguientes pasajes. Veamos. Salmo 19, 14. Dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti oh Jehová roca mía y redentor mío aquí podemos ver que habla de meditación aquí se refiere a los pensamientos del corazón así como también a esa meditación introspectiva o sea meditación en nuestros propios pensamientos emociones y sentimientos de cómo nos sentimos porque la mayoría de las personas piensan inconscientemente reaccionan con sus impulsos emocionales, sentimentales de manera inconsciente o subconsciente porque se ha demostrado científicamente que la mayoría de las personas actúa o reacciona por instinto por emoción en un 85% de las veces y solo el 15% es racional entonces con la meditación la meditación nos ayuda a ser más conscientes Salmos 39.3 dice, se enardeció mi corazón delante de mí, en mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. En estados profundos de meditación uno puede experimentar una intensa pasión, como dice el Salmo. Hay diversos ejercicios de meditación guiada, como lo habíamos comentado, de perdón, de gratitud y compasión, en los cuales se experimenta ese fuego en la meditación. Salmo 104:34 dice, "Dulce será mi meditación en él. Yo me regozaré, yo me regocijaré en Jehová." La meditación también se refiere a prestar atención, una atención intensa y bien intencional en el mismo Señor, es decir, en su naturaleza, su voluntad y bondad para con cada uno de nosotros. Salmo 119.97 dice, oh cuánto amo yo a oh, tu ley, todo el día es ella mi meditación. La meditación allí se refiere también a reflexionar atentamente en la palabra de Dios para conocerla, comprenderla e interiorizarla, para poder estar prestos a obedecerla. Así como Dios le dijo a Josué en 1.8 que él debía meditar en la ley de día y de noche. Génesis 24, 63 dice Y había salido Isaac a meditar en el campo a meditar al campo a la hora de la tarde y alzando sus ojos miró y aquí los camellos que venían aquí podemos ver un ejemplo de cómo Isaac tenía el hábito de meditar al campo la naturaleza siempre es un buen lugar para realizar una meditación por esta razón Jesús también se apartaba de todo para orar se apartaba de todos y de todo para orar a solas al campo. Es muy buen ejercicio salir de nuestras ciudades, de nuestras casas y conectarnos con la naturaleza creada por Dios para meditar. Génesis 37.11 dice, Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Al parecer el hijo de Isaac, Jacob, había aprendido acerca del impuesto. De meditar. La meditación, hermanos, amigos, es también importante porque es la reflexión de las cosas que suceden en nuestra vida y de lo que nos dicen las, los demás. En este caso, Jacob meditaba en el sueño que había compartido José, su hijo. Asimismo María, la madre de Jesús, meditaba. Eso lo vemos en Lucas 2.19 que dice «Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón». Salmo 4.4 dice Tiemblen y no pequen, mediten en su corazón estando en sus camas y callen. Un buen lugar para practicar la meditación es en la cama también. Por ejemplo, su servidor practica en la cama, sentado para no volverse a dormir todos los días a las 4.35 am más o menos. Una meditación llamada la meditación en seis fases que la tenemos en aquí mismo en nuestro Spotify de la iglesia este es un ejercicio guiado para meditar y fortalecer la compasión, la gratitud, el perdón, la visión de futuro el día de hoy y en la oración Salmo 77.12 dice meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos es muy importante la meditación porque como dice Romanos 12.2 debemos comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta y esto se hace renovando el entendimiento a través de la meditación Y detectar las obras de Dios en nuestra vida Las cosas que son de Dios Y el cómo se va moviendo Para entender hacia dónde quiere Él que nos dirijamos Y tomemos así las mejores decisiones Sofonía do once, Sofonías 2.11 Sofonías 2.1 Dice Congréguense y mediten Es muy buena la práctica de la meditación grupal por eso no se tiene que perder el retiro espiritual que vamos a realizar con la ayuda del Señor el último domingo de marzo. Porque al compartir en meditación se refuerzan esos efectos y esos beneficios que vamos a también a explicar los beneficios de la meditación según la ciencia. Aquí Isofonía se exhorta a las naciones a congregarse y meditar antes de que venga el juicio. Y la ira de Jehová. Esto es igual a lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11.31. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Aquí podemos ver una meditación a modo de introspección. Para reflexionar y examinarse cómo anda uno en el camino de Dios. Tal y como dice Ageo 1.5. Pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos... Mediten bien sobre sus caminos y cómo andan. Entonces, ¿qué dice ahora la ciencia acerca de la meditación? Hay un estudio de la Universidad de Harvard, sorprendente y revolucionario a la vez, publicado en la revista Science, en el cual se hizo un experimento donde llevaban a gente normal, no meditadora, al laboratorio y se les pedía que, durante un rato, el tiempo que ellos quisiesen, intentaran controlar voluntariamente sus pensamientos. Estaban en una habitación de no, donde no había ningún tipo de distractor, no había televisión, revistas. Simplemente durante un tiempo intentaban controlar a ver dónde iba su mente. El tiempo promedio que duró la gente en ese ejercicio fue de seis minutos, ya que no tenían una práctica habituada de meditación. La estadística que compartieron los investigadores fue que el 83% de las personas afirmaron que la experiencia fue desagradable, que era muy difícil controlar la mente. Estas personas eran gente común sin ninguna práctica de meditación. Al no tener nosotros una práctica de meditación guiada, las distracciones hacen que no podamos pensar en lo que estamos haciendo o tomar mejores decisiones y, por ende, las tomamos inconscientemente y llenos de preocupaciones. No obstante, ¿qué ocurre en el cerebro con una práctica de meditación? En el momento que se inicia una práctica de meditación, colocando la atención en una sola cosa, el cerebro está prácticamente centrado en la parte frontal, concretamente en la zona llamada corteza prefrontal, dorso lateral y el resto del cerebro disminuiría su actividad un poco concentrándose en esa área. Luego de unos minutos se observó lo que sucede en el cerebro cuando la persona pierde la atención dentro de la meditación. En ese momento muchas áreas del cerebro comenzaban a activarse súper rápido y se perdía el control voluntario de estar enfocado en una sola cosa. Entonces, en la meditación, ya sea si está en un estado de relajación o está concentrado en una cosa, sobre todo los beneficios más se miran cuando es una meditación donde usted está en un estado de relajación. Pero en la meditación se combate lo voluntario con lo involuntario. Al momento en que la persona se daba cuenta de que se había distraído, se activaba una zona particular del cerebro, siendo este fenómeno lo más interesante que nos aportó los descubrimientos de, ese, de esa investigación neurocientífica. La corteza cingulada se activa y es la responsable de darnos cuenta de la distracción en la meditación. La corteza cingulada es como una especie de paraguas que tenemos dentro del cerebro, por su forma. Y esta es como un interruptor de lo inconsciente a lo consciente. Esa zona y la ínsula, que es la zona del cerebro con mayor involucramiento en la idea de quién soy, también se activaba. Por tanto, cuando estamos nosotros meditando, estamos controlando nuestra atención. Y eso significa que estamos haciendo un adiestramiento para nuestro cerebro para que se dé cuenta de sí mismo en otras palabras yo me doy cuenta de que me he distraído y esto genera una mayor habilidad para estar en el presente estar en el presente significa reducir la ansiedad y el estrés, que eso es exceso de pasado y de futuro y además desarrollamos el aprendizaje de identificarnos a nosotros mismos eso significa que la identidad que hemos aprendido se refuerza a través de ese ejercicio, mire qué interesante, cuando comenzamos ejercicios regulares de meditación la zona frontal y prefrontal se refuerzan, la corteza cingulada también crece, la ínsula crece, la amígdala también, que es una zona del cerebro que está más involucrada en las emociones con un carácter más, más negativo, con un carácter más negativo se fortalece para poder controlar mejor las emociones negativas, lo cual está correlacionado con una menor sensación de estrés y ansiedad, estos beneficios se logran con 30 minutos al día de meditación No se necesita muchos, mucho tiempo Muchas horas de meditación Y ni hablar también de los descubrimientos Con el método Silva De ultracontrol mental Que la neurociencia nos ha eh, compartido De los estados alterados de conciencia Que cuando uno se concentra En meditación y en estado de relajación Hay varios niveles El primer nivel es el que nos encontramos cuando estamos completamente despiertos y eso se le llama nivel consciente beta hay cierta frecuencia que si uno se conectara a un encefalograma pudiera haber una cierta frecuencia a la cual se le ha llamado beta pero cuando la persona entra en un estado de relajación entonces la frecuencia disminuye y se le conoce como estado alfa, que es un estado de relajación. En ese estado de relajación hay beneficios no solo para la parte de la ansiedad y el estrés, sino también para la creatividad y la visualización. Y luego llegamos al tercer nivel, que es un estado de ensueño, que es el estado Z. Y luego el estado delta, que es cuando estamos completamente dormidos. Todos nosotros pasamos por esos estados todos los días, cuando nos levantamos y cuando nos acostamos. Cuando estamos dormidos y estamos soñando 100%, entonces estamos en el nivel de delta. Cuando nos levantamos, estamos con esa soñolencia, ese es el nivel Z. Cuando estamos relajados, ya un poco más despiertos, en el nivel alfa, y cuando ya estamos 100% despiertos estamos haciendo, por ejemplo, un trabajo o algo, concentrado, entonces es un nivel... Beta. Cuando hay una combinación de una meditación, de concentrarnos en algo y un estado de relajación, ahí es donde se producen los beneficios según la neurociencia. Eso significa, amados hermanos y amigos, que esto es interesante porque no solo vemos en la palabra de Dios algunos elementos sobre la meditación, meditación en la palabra de Dios, en Dios mismo, en uno mismo para reflexionar, en las cosas, en la vida, en las situaciones en Lo que nos dicen las otras personas Sino también al combinarlo con estados de conciencia Hace que nosotros podamos interiorizar más esas verdades Esa palabra Concentrarnos y tener beneficios a nivel cerebral también Así que hemos hablado un poco, amados hermanos y amigos De la meditación, de qué significa la meditación eh, Los... Ejemplos bíblicos de la meditación y los beneficios según la neurociencia de la práctica diaria de meditación. Si usted quiere ahondar un poco más, le animamos a que se sume a los grupos de fidelización y a las clases teológicas interactivas y a los círculos de oraciones que ahí tenemos prácticas de meditación. Hay una, por ejemplo, que es la práctica del perdón, que le ayuda a usted a perdonar. Y en el retiro espiritual vamos a tener algunas otras actividades como prácticas trascendentales espirituales también para que podamos allí experimentar esos grandes beneficios. Así que, amados hermanos y amigos, muchas gracias por estar allí. Recuerden compartir este podcast, el contenido, seguirnos siempre en todas las redes sociales. Que Dios les bendiga. Y estamos atentos a sus dudas, preguntas, comentarios para seguir creciendo en la gracia, en el conocimiento, en la obra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que bendiciones a todos. Amén. Muchas gracias por escuchar el podcast de la Iglesia en la Familia de Dios en Guilatépe Centro. No olvides seguirnos en todas nuestras plataformas de redes sociales y compartir el mensaje para que muchos más vengan a los pies de Cristo. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Que gritando clamaba <música> el Señor y con fuerzas alzaba su voz. Jesús, Hijo de Say hey.